0: 零三九第九篇，我不想做小老婆。客栈惊魂夜，朦朦胧胧的天色，我恍惚走在一个陌生嘈杂的集市，置身在裸体的人群中。他们中的男人和女人都一样，棕色的身体纹着怪异的图案，胯间只有一条翠绿的兜裆布。地上置放着古老的秤，那是一种类似天平的横具，充当砝码的是一些莫名其妙的东西。市场交易的货物是什么？我不知道。猩红的像凝固的血块，闷黑的如干结的大便，触目惊心，令人作呕。更让我心惊肉跳的是，走到任何地方，总有一双窥视的眼睛如芒刺背。转身，一种从未见过的动物，似熊似虎又似人，一闪不见踪影，但那令人毛骨悚然的目光依然尾随，像柄冰凉的剑穿透我的心脏，令人窒息。砰砰，声响。猛地惊醒，梦境的汗水如湿了我的睡衣，梦境的残片还在眼底翻动。一束炫目的阳光钻过窗子的破洞，残薄的窗帘清晰地显现一个人影，长发如瀑，女人丰盈的身影，用手紧扣从里拴紧的206室房门。谁？谁？谁呀、啊？睡眼蒙 n f d a 8的青子从被里钻出，头发散乱，脸色惨白，警惕发问。我是县里主管宣传的胡芳，李书记和鲍县长派我来带你们去采访。柔糯流利的汉语彻底赶走我的梦魇，搅扰一夜灰蒙蒙的阴霾瞬间消散。我回到现实，触摸和呼吸到清晨的灿烂阳光。昨晚本想能在县长家的深山豪宅借宿，阿嫂却派车将我和青子送下山。我们被带到蒙茂县委招待所，县城一所简易青砖楼房的小客栈。一个看不出国籍的胖女人，拖着鞋，裹着绿筒裙，无精打采地开了二楼外走廊206室的房门铁锁，告诉我们洗漱可到走廊尽头，那有从山里引流下的泉水。室内紧凑的空间，昏暗的灯光，面向走道的窗子紧挨着门，窗玻璃下角破裂的口子，溜溜吹进小风，陈旧的窗帘闷闷飘曳。一条旧木桌，两张破木床。一台老式电视机，两只失去透明感的玻璃杯，地上丢着沾污的搪瓷脸盆，斑斑锈迹像陈年的血渍。我和青子大失所望，看着这与县长的豪华住宅相差十万八千里的房间，相互鼓气安慰，不露宿山野就算运气。因为我们知道，虽然腰间挎着瑞士军刀，行囊中备有帐篷、睡袋、指南针。防蚊虫与抗毒蛇叮咬的药，但在山大王林立、重暴上午的金三角，这点冒险的行头微不足道。206是没有卫生间，也没有房门钥匙，我俩得换着到室外洗漱，方便。厕所在一楼黑咕隆咚的角落，脚伸进就踩到一滩滑腻的粪便，吓得我撒腿往外跑。上楼梯时仓皇撞到一个下楼人的怀中，一阵怪味熏得我想呕。一声怪吼惊得我头皮发麻，一个驼背男人拄着不锈钢拐杖，庞然堵住楼梯，对我怒目而视，厉声嘶叫。断了一条腿的污秽裤管在夜风中猎猎。我猝然而立，全身哆嗦如风中的树叶。驼背怪男人皱纹纵横的核桃壳脸。不怀好意的三角眼看清撞到怀中的是个惊慌失措的一乡女子，嘴里含混说着什么，居心叵测地挪开身子让我通过。我兔子般逃回二零六室，撞门，门却被胆小的青子从里面扣紧。回首张望，瘸腿驼背男人竟回到楼梯口，狞笑伫立。青子证实是我谨慎地把门打开。进屋，我首先将门牢牢扣紧，气喘吁吁地，太可怕了。不显图像的电视荧光屏痴痴闪着雪花，空气中笼罩着莫名的恐惧。我俩一筹莫展的看着无信号的手机，就像到了与世隔绝的孤岛。素来胆大的我，竟被一国小镇客栈怪男人吓得魂飞魄散，心中如小鹿乱撞，紧张的摇起指甲。每当心绪不宁，我就咬指甲。这恐惧多半来自一种异恐，它一直与我的勇气和胆量对抗。伺机摧毁我的意志。我十岁那年，昆明城中的老四合院，一棵枝叶茂密的老槐树竞相怒放着嘟噜串串白色的槐花，四合院弥漫着甜腻郁香的气息，有些像醒过头的米酒。四合院的正堂屋，我的女同学小伟家，我和小伟趴在紫檀木八仙桌上做作业，恰巧碰上他父亲一经专家。专业看向风水大师，从西山昆明著名风景名胜回到家，堂屋门砰的一声推开，专心致志做作业的我扬起了头，一抹斜阳从敞开的门移到我的脸，我好奇的近乎目不转睛的看着这位班里同学们称为仙人的小伟的父亲，这位仙风道骨的长者飘然而至，瓷珠般的眼睛，下巴三绺胡须被阳光染成金色。身上散落星星点点的槐花，像连环画上披星戴月的仙人。我的嘴弯成上弦月，嘻嘻的笑，甜甜的叫了一声“仙人叔叔”。仙人认真端向我那在阳光里特别清晰的五官，他们生动地跳跃着，天真摇头或点头。至今记不清，自言自语：“这女孩毛发浓密，眉骨高耸，天生胆大，不易畏惧，但眼睛黑多白少，转动太快，灵性敏感。”易滋生幻觉，是非由心而生，好已不好已。洞开的门外，小院万籁俱寂，老槐树奶白色的槐花像从树枝间流溢出来的乳汁，一滴滴骤然凝固在庭院苔迹斑斑的青石板，恍惚小团,小团小团的白色鬼魅。啊，庭院深深，我不禁打了个寒战，后脑勺未扎进小便的碎头发根根立起，感受小伟的父亲说的那种由心而生的异恐。智灵的我不可能领悟仙人莫测高深的话，以后才知他说我是天生敏感特质、爱幻想的女孩，可怕的想象力潜在不安因素。我的脑海经常泛滥漫记海盗船、森林洞穴、食人部落，引诱夏娃偷吃苹果的那条蛇，想象经历前所未有的稀奇古怪：非洲、越南、科索沃、红色高棉。亚马逊河、耶路撒冷以及现在的阿富汗和伊拉克，都是我想成为一名战地记者奔赴的理想之地。追寻刺激、玩的心跳是我的生命节奏。勇于冒险、惊世骇俗是我钟爱的生活形态。我的生命无时无刻不再应验这种感觉。公元1993年，我身穿200美元闯荡俄罗斯。在中国至莫斯科的国际列车上与狼同行，与三个抢劫杀人、被中俄警方通缉追捕的男人七天七夜同一包厢周旋，斗智斗勇，未受半点伤害。在圣彼得堡的地铁，孤身面对格鲁吉亚强匪的锋利刀刃，冷静抗衡至警察赶到，自身和财产均未受损。在莫斯科红场，顶着俄罗斯第二次十月革命 （1993 年十月）的热枪冷盾。拍下了一组珍贵的照片，卖给媒体，凑足回家的路费。我读了太多离奇探险、心灵感应、犯罪破案、鬼怪神话相关的文学，他们激发我丰富的想象力，也诱我坠入恐怖的深渊。我有足够的勇气面对看得见的危险，却没有胆量面对异想的恐惧。忘带厕纸时，最怕黑暗中突然伸出捏各色纸的手和要红纸、绿纸、白纸的可怕声音。怕过医院空荡荡的走廊，恍惚那里漫游影影绰绰的亡灵；独坐家中书房，总觉幽灵伴我读书。天黑楼道灯坏时上下楼梯，总觉隐身人破我脚跟。我坚强的神经、勇敢的意志会在自意想象中脆弱迷失。我最怕的是夜晚做梦。给人光明、热情、勇敢、友善的我，沉睡中经常进入阴暗、冷漠、敌意的世界，恐惧、忧虑、噩梦缠身。安睡舒适的床，聆听温馨的音乐，遐想美妙的情景，无济于事。一旦进入梦境，天崩地裂，恶人追杀，跌落谷底，九死一生。噩梦醒时，惊悸万分，痛苦不堪，经常自己被自己所惊骇。一恐对我而言是最可怕的恐惧。此时此刻，我蜷缩在金三角小镇客栈一间陋室，被一个怪异的驼背男人吓得瑟瑟发抖。而我最需战胜的就是这种自我的异恐，连这点信心都没有，还闯金三角。我霍地起身，对青子说：“开门，我们一起到走廊洗漱，看这个杂种想干什么。”我们拿上洗漱用具，相互壮胆，走出206室。其他房间都黑着灯，看样这层楼只有这房住了人。十多米长的外走廊，面对浩瀚大海般的夜空。水淋淋的月亮欲波而出，稀疏的星如同海水漾起的水花，闪烁跳动着细小的灵光。四周的群山隐约像云，又像海上的岛屿。我们如同站在岛上的悬崖。县城周围的村寨和楼下的房子只能看出黑乎乎的轮廓，偶尔有灯光忽闪忽闪的，越来越昏暗。楼道尽头的洗漱池，锈迹斑斑的水管中流着山林气息的泉水，掬水擦拭，清凉透心。劳累抵挡一尽，刚才的惊吓飞到了爪哇国。